0: 내가 미치지 않았다면, 처음 그림을 시작할 때부터 약속해온 그림을 너에게 보낼 수 있는 날이 올 것이다. 나중에는 하나의 연작으로 보여야 할 그림들이 여기저기 흩어지게 될지도 모른다. 그렇다 해도 너 하나만이라도 내가 원하는 전체 그림을 보게 된다면, 그 그림에서 마음을 달래주는 느낌을 받게 된다면, 나를 먹여 살리느라 너는 늘 가난하게 지냈겠지. 니가 보내준 돈은 꼭 갚겠다. 안되면 내 영혼을 주겠다. 안녕하세요. 골라드는 뉴스룸에서 함께 책읽는 시간 북적북적. 저는 권애리 기자입니다. 설 연휴입니다. 가족, 친지들을 만나러 가시는 길에 또는 이번엔 그렇게 길지 않은 연휴지만 뭐 짧게라도 나들이를 다녀오시는 분들이 있다면 그 여정에 북적북적과 동행해 주신다면 너무 기쁠 것 같아요. 저도 녹음이 올라가기 직전인 토요일에 1박 2일로 모처럼 짧게 놀러갑니다. 저희 되도록 신간을 많이 소개하고 있는데 이번 주에는 스테디 셀러입니다 그리고 굉장한 베스트 셀러입니다 저도 이번에 알았습니다. 어, 제게는 이 책이 일 관련된 것 외에 물건을 잘 두지 않는 회사 책상에 늘몇 년째 꽂아놓고 가끔 표지라도 들여다보면서 마음의 위안을 얻는 몇안 되는 책 중에 하나거든요. 그런데 이번에 낭독을 준비하면서 보니까 제가 갖고 있는 버전은 2005년에 나온 개정판이고 국내 초판이 1999년에 처음 나왔는데 2005년의 개정판이 2011년에 이미 38쇄를 찍었더라고요. 지금은 몇 쇄를 찍었을지 저도 궁금하지만 그냥 이 책은 제가 늘 꽂아놓고 읽어왔던 그 낡은 책으로 읽고 싶어서 최신판을 확인하지 않았습니다. 반고흐 영혼의 편지입니다. 낭독을 허가해주신 출판사 위즈덤하우스에 감사드립니다. 제가 낭독을 한지 한참 지나서 조금 네, 멋졌기도 한데 백년을 살아보니 좋아해 주신 분들이 많았어요. 특히 그심영구 기자가 어 본인 낭독하면서 소개했던 댓글들 외에도 손기정 옹 세금 얘기에서 가슴이 찔 살아있는 역사 김영석 교수님 오래오래 건강하시고 행복하시기 바랍니다. 라고 남겨주셨고요. 저 또한 올바른 어른이 되어가고 있는지에 대한 많은 생각을 하게 되는 글입니다. 라고 남겨주셨습니다. 또 저보고 올해도 일 열심히 잘하라고 (웃음) 화이팅해주신 분도 계시고요. 감사합니다. 어, 그리고 이제 각 자, 읽었던 책들에 대한 댓글들을 좀 소개해드리는 게 맞을 것 같아서 다른 글들은 이제 다른 낭독 기자들에게 넘기고요. 어, 팟빵의 쑥 부진님이 북적북적 정말 좋아하는 애청자입니다. 이번 회도 잘 들었습니다. 치열한 고민을 언제부턴가 깊이하고 내가 싫을때 가벼운 자책과 비관으로 끝내버리는 제가 부끄러웠습니다. 저자가 말한 우아하게 버티기 인상 깊었어요. 다시 읽어보고 싶습니다. 이거는 심영 기자가 읽은 세상의 법적에서 실격한 이들을 위한 변론에 대한 얘기고요. 그런데 이분이 아 도서관에서 봉사를 하고 계세요. 쑥부진님이. 그래서 매달 10만원의 도서 구입비로 괜찮은 책들을 데리고 오려고 중고서점을 자주 갑니다. 그런 중에 북적북적해서 들은 책몇 권을 사자고 강추했답니다. 12월엔 97번의 봄, 여름, 가을, 겨울, 1월엔 아침에는 죽음을 생각하는 것이 좋다를 들여왔습니다. 그리고 도서 구입비만 넉넉하다면 소호강호를 데려오고 싶지만 그냥 희망사항이라고 (웃음) 어, 소호강호 꼭 봉사하고 계신 도서관에 꽂히는 날을 기대해 보겠습니다. 너무 기분이 좋은데요. 감사합니다. 반 고흐 영혼의 편지에는 고흐가 자신의 인생에 걸친 파트너였던 동생 태호 고흐와 고갱, 또 여동생 윌등 주변 사람들과 나눴던 편지들의 일부가 담겼습니다. 특히 그 중에서도 1872년 어느 화랑의 수습사원이 돼서 집을 떠난 19살의 고흐가 37살의 나이로 1890년 숨질 때까지 평생 자신을 후원하고 격려하고 믿어준 인생의 파트너, 남동생 태호와 주고받은 편지는 668통에 이릅니다. 저는 고우를 굉장히 좋아합니다. 고우는 오늘날에 이르러서는 좋아한다고 말하는 것이 좀 쑥스럽고 겸연적어서 오히려 얘기하지 않게 되는 화가긴 하죠. 고우를 좋아하지 않는 사람이 없으니까요. 그래서 좀 다르게 얘기해볼까 합니다. 고흐의 그림만큼 포토제닉하지 않은, 이른바 사진빨을 받지 않는 그림을 저는 지금까지 본 일이 없습니다. 저는 대학생 때 미국의 한 미술관에서 열리고 있던 고갱 고흐 특별전에서 고흐의 그림을 처음 실물로 접했습니다. 그리고 그 전에 도록들에서 교과서에서 별 감흥 없이 여러 번 보았던 그 그림들에서 받지 못했던 평생 잊을 수 없는 충격을 받았습니다. 그렇게 살아있는 그림들을 그 전에도 후에도 저는 본 일이 없습니다. 이거는 그림이라기보다 뭐라고 해야 되나. 이 그림을 그린 사람의 영혼이 그 거칠게 남은 붓질 그리고 색채를 통해서 100년도 훨씬 더 지난 뒤에 태어난 저에게 정말 말 그대로 실시간으로 말을 걸더라고요. 오히려 그 미술관에 함께 갔던 옆에 있는 사람과의 대화보다도 이 그림들을 통해서 나한테 말을 걸고 있는 이 사람 고우하고의 대화가 훨씬 더 생생했습니다 2019년에 오늘 누구랑 휴대폰으로 통화를 한다고 한들 그런 느낌을 받을 것 같지가 않아요 그래서 그 후에 모든 사람이 좋아한다는 이유로 관심을 갖지 않았던 고우의 그림들을 저도 모르게 찾아다니기 시작했습니다 그후 아주 오랜 시간이 걸쳐서 고흐의 그림들을 더 보고 싶어서 파리 오르세 미술관에도 여러 번 가고 네덜란드의 고흐 미술관에도 가고 2년 전에는 고우가 말년을 보낸 고흐의 그림들의 배경이 된 곳들이 여전히 그 모습 그대로 남아있는 아를를에도 다녀왔습니다. 그리고 이 영혼의 친구로부터 다른 많은 사람들처럼 다른 어느 곳에서도 찾을 수 없었던 위로를 받은 날들이 그만큼 많습니다 고후에 가난하고 외로웠던 불화와 괴로움 정신병으로 점철됐던 생애는 잘 알려져 있죠 그의 그림을 실물로 보면 그렇게 인생을 송두리째 재물로 바치지 않고는 가능하지 않았던 그림들이라는 것을 그냥 납득하게 됩니다 즐겁게 엔터테인먼트 속에서 스타가 되는 예술가들도 있습니다 그런 작품들이 주는 즐거움도 크고요. 그러나 고우의 그림은 그냥 다른 세계에 있습니다. 100살이 어린 저랑 실시간 대화를 할수 있을 정도의 그림을 그리려면 그렇게 살아야 하는 건가 그런 생각을 많이 했습니다. 제게 고우는 그 실물 그림을 처음 접했던 그 대학생 시절에 아난 역시 예술가로 살 수는 없을 것 같아. 그냥 맛있는 거 먹고 행복하게 살래. 그 마지막 뭔가를 내려놓게 해준 그런 친구이기도 합니다. 기해년 진짜 새해를 앞두고 오랜만에 이 친구를 북적북적을 함께 해주는 친구분들과 좀 만나고 싶었어요. 고우는 이런저런 방황을 거듭하다가 스물여섯 살이 돼서야 동생이 사준 그림 공부책과 물감으로 지금 시각으로도 늦은 나이에 본격적으로 그림에 뛰어듭니다. 그 시절부터 고우가 동생 태우에게 보낸 편지 몇 대목을 먼저 읽어보겠습니다. 예를 들어, 내가 외모에 신경 쓰지 않는다는 건 너도 알고 있지. 나도 그걸 알고 있고, 또 그게 충격적일 수 있다는 점도 인정한다. 그런데 한번 생각해봐라. 내가 그렇게 하는 것은 단순히 외모를 가꾸는 일에 환멸을 느끼기 때문이 아니다. 한마디로 돈이 없기 때문이다. 게다가 나처럼 그렇게 하는 건 공부에 집중하기 위해 고독을 보장해주는 좋은 방법이기도 하다. 그런 고독이 너를 일에 몰두하게 하고 네 생각 전부를 차지하면서 꿈꾸고 생각에 잠기게 할 것이다. 지난 5년가량의 세월 동안 나는 안정된 직장 없이 늘 궁지에 몰린 채 방황해왔다 너는 내가 그동안 뒷걸음질만 치면서 나약해지고 아무것도 하지 않았다고 말할지도 모르지 그러나 그 생각이 오를까? 나도 이따금 밥벌이란걸 했다 그렇지 못할 때는 친구들이 선의를 베풀어 도와주었지 좋든 싫든 얻을 수 있는 것을 취하면서 어떤 식으로든 살아왔다 내가 많은 사람의 신뢰를 잃었다는 건 맞는 말이다 경제적인 형편도 좋지 않은 게 사실이고 내 미래가 처량한 것도 부인할 수 없고 더 잘할 수도 있었을 것이라는 말도 맞다. 생계 유지를 위해 노력했어야 할 시간을 낭비했다는 것도 맞는 말이고 공부가 상당히 허술하고 빈약하며 필요한 것을 모두 구하기에는 내가 가진 수단이 너무 보잘것 없다는 말도 틀리지 않다. 그러나 그 모든 것이 옳다고 해서 내가 점점 퇴보하면서 아무것도 하지 않았다는 결론이 바로 나올 수 있는 것이냐? 왜 대학을 끝까지 마치지 않았느냐고, 왜 그들이 나에게 바라는 것을 계속하지 않았느냐고 물을 수도 있겠지. 그 문제라면 학비가 너무 비싸다는 대답밖에 는할 말이 없다. 게다가 대학을 나왔다고 해서 지금 내가 택한 길보다 더 나은 미래를 맞이했을 것 같지도 않다. 나는 지금 내가 선택한 길을 계속 가야 한다. 아무것도 하지 않는다면, 아무것도 공부하지 않고 노력을 멈춘다면 나는 패배하고 만다. 묵묵히 한 길을 가면 무언가 얻는다는 게내 생각이다. 나의 최종 목표가 뭐냐고 너는 묻고 싶겠지. 초벌 그림이 스케치가 되고 스케치가 유화가 되듯 최초의 모호한 생각을 다듬어감에 따라 그리고 덧없이 지나가는 최초의 생각을 구체적으로 실현해감에 따라 그 목표는 더 명확해질 것이고 느리지만 확실하게 성취되는 것이 아닐까? 나에게 정말 대책 없는 사람이라고. 어떻게 그렇게 뚱딴지같이 엉뚱한 생각을 하고 바보 같은 기대를 할수 있느냐고 말할지도 모르겠다 그러나 내 생각이 아무리 말도 안 되고 바보 같다 해도 더 나은 대안이 없는 이상 그런 기대도 하지 않는 것보다는 낫지 않겠니 팬이 가는 대로 적다 보니 두서 없는 편지가 되었다 네가 나를 쓸모없는 사람은 아니라고 봐준다면 기분이 좋을 것 같다 사실 쓸모없는 사람도 두 종류가 있다 천성이 게으르고 강단이 없어서 정말 쓸모없는 사람이 될 수도 있겠고 나를 그런 사람 가운데 하나로 봐도 무방하다. 그런데 다른 종류의 쓸모없는 사람도 있다. 그들은 본의 아니게 그렇게 된 사람들이다. 일을 하려는 욕구로 불타지만 손이 묶여있고 갇혀있어서 한마디로 어려운 환경이 그를 억눌러서 아무것도 할수 없게 된 것이지. 그런 사람들은 자기가 할수 있는 일을 모른다 해도 본능적으로 어떤 느낌이 있기 마련이지. 즉, 나도 그 무엇인가에 적합한 인물이다. 내가 이 세상에 존재해야 하는 이유가 전혀 없는 것은 아니다. 나도 지금과는 다른 사람이 될수 있다는 걸 알고 있다. 그런데 어떻게 해야 쓸모있고 도움이 되는 사람이 될수 있을까? 내 안에 무엇인가 있다. 그것이 도대체 무엇일까? 그런 사람은 본의 아니게 쓸모없는 사람이 된 경우다. 원한다면 나를 그 가운데 하나로 봐도 좋다. 새장에 갇힌 새는 봄이 오면 자신이 가야 할 길이 어딘가에 있다는 걸 직감적으로 안다. 해야 할 일이 있다는 것도 잘 안다. 단지 실행할 수 없을 뿐이다. 그게 뭘까? 잘 기억할 수는 없지만 어렴풋이는 알고 있어서 혼자 중얼거린다. 다른 새들은 둥지를 틀고 알을 까고 새끼를 키운다. 그러고는 자기 머리를 새장 창살에 찌어댄다. 그래도 새장 문은 열리지 않고 새는 고통으로 미쳐간다. 저런 쓸모없는 놈 같으니라고. 지나가는 다른 새가 말한다. 얼마나 게으르냐고. 그러나 갇힌 새는 죽지 않고 살아남았다. 그의 마음 깊은 곳에서 일어나는 일은 밖으로 드러나지 않는다. 그는 잘하고 있고 햇빛을 받을 때면 꽤 즐거워 보인다. 철새가 이동하는 계절이 오면 우울증이 그를 덮친다. 필요한 모든 것을 가지고 있지 않느냐고 그를 세장에 가둔 아이들이 말한다. 벼락이 떨어질 듯이 어두운 하늘을 내다보는 그에게 자기 운명에 반발하는 외침이 들려온다. 나는 갇혀있다. 내가 이렇게 갇혀있는데 당신들은 나에게 부족한 것이 없다고 한다. 바보 같은 사람들. 필요한 건 이곳에 다 있다. 그러나 내가 다른 새처럼 살수 있는 자유가 없지 않나. 본의 아니게 쓸모없는 사람들이란 바로 새장에 갇힌 새와 비슷하다. 그들은 종종 정체를 알수 없는 끔찍한 정말이지 끔찍한 새장에 갇혀 있어서 아무것도 할 수가 없다. 해방은 뒤늦게야 오는 법이다. 그동안 당연하게든 부당하게든 손상된 명성, 가난, 불우한 환경, 역경 등이 그를 죄수로 만든다 그를 막고 감금하고 매장하는 것이 무엇인지는 분명하게 지적할 수 없다 그러나 어떻게 표현하기 어려운 창살, 울타리, 벽 등을 느낄 수는 있을 것이다 이 모든 것이 환상이고 상상에 불과할까? 나는 그렇게 생각하지 않는다 그래서 이렇게 묻곤 한다 신이여, 이 상태가 얼마나 오래 지속될까요? 언제까지 이래야 합니까? 영원히? 이 감옥을 없애는 게 뭔지 아니? 깊고 참된 사랑이다. 친구가 되고 형제가 되고 사랑하는 것. 그것이 최상의 가치이며 그 마술적 힘이 감옥문을 열어준다. 그것이 없다면 우리는 죽은 것과 같다. 사랑이 다시 살아나는 곳에서 인생도 다시 태어난다. 이 감옥이란 편견, 오해, 치명적인 무지, 의심, 거짓 겸손 등의 다른 이름이기도 하다. 내가 영락을 거듭해왔다면 너는 상승가도를 달려왔다. 내가 인심을 잃어온 반면 너는 그걸 얻어왔다. 다행이라고 생각한다. 진심이다. 그 사실은 나에게 늘 기쁨을 주었다. 너에게 진지함이나 타인을 배려하는 마음이 없다면 그게 오래 지속될 수 있을까 걱정할 수도 있겠다. 그러나 너는 아주 진지하고 사려깊은 사람이니 앞으로도 계속 성공할 수 있으리라 믿는다. 태오에게 1880년 7월 모래 언덕에서 헤어지기 직전에 그가 자네는 타락했어 라고 했다. 나는 돌아서서 혼자 집까지 걸어왔다. 모베는 내가 나는 예술가입니다. 라고 말한 것을 못마땅하게 여겼다. 그러나 나는 그 말을 취소할 마음은 없다. 왜냐하면 나에게 그 말은 무엇인가를 온전하게 찾아낼 때까지 늘 노력한다는 걸 의미하거든. 그건 난 그것에 대해 모든 걸 알고 있습니다. 이미 그걸 찾아냈죠. 라는 이야기와는 정반대되는 말이다. 나에게는 그 말이 나는 무엇인가를 찾고 있고 아주 열중하고 있다는 걸 뜻한다. 태호야, 나도 귀가 있다. 누군가 넌 정말 타락했어 라고 말할 때 도대체 어떻게 해야 한단 말이냐. 나는 그냥 돌아서서 혼자 집까지 걸어왔다. 모베가 그 말을 미리 준비했을 거라는 생각이 들자 마음이 무거웠다. 그러나 그에게 설명을 요구하지도 사과하지도 않을 작정이다. 그래도, 그래도, 그래도 모베가 약간의 가책이라도 느끼기를 바란다. 나는 지금 어떤 일 때문에 의심을 받고 있다. 무언가를 숨기고 있다. 세상에 드러나서는 안될 어떤 것을 비밀로 하고 있다. 글쎄, 예절과 교양을 숭배하는 너희 신사들에게 물어보고 싶구나. 한 여자를 저버리는 일과 버림받은 여자를 돌보는 일중 어떤 쪽이 더 교양 있고 더 자상하고 더 남자다운 자세냐. 나는 지난 겨울 임신한 한 여자를 알게 됐다. 남자한테서 버림받은 여자지. 겨울에 길을 헤매고 있는 임신한 여자. 그녀는 빵을 먹고 있었다. 그걸 어떻게 얻었는지는 상상할 수 있겠지. 하루치 모델료를 다 지불하지는 못했지만 집세를 내주고 내 빵을 나누어 주어 그녀와 그녀의 아이를 배고픔과 추위에서 구할 수 있었다. 처음 그 여자를 만났을 때는 병색이 짙어 보여서 눈길이 갔다. 목욕을 시키고 여러모로 보살펴주자 그녀는 훨씬 더 건강해졌다. 그리고 그녀가 해산하게 될 산부인과 병원이 있는 레이덴까지 동행했다. 도대체 어떤 무능한 남자가 그런 짓을 할수 있는지 궁금했다. 나는 내가 한 일을 아주 자연스럽게 생각했기에 혼자만 알고 있으려 했다. 그녀는 포즈를 취하는 게 힘들었지만 조금씩 배우게 되었고 나는 좋은 모델을 가진 덕분에 대생에 진전이 있었다. 다른 여자가 내 가슴을 뛰게 한 적이 있다. 그러나 그녀는 멀리 떠나버렸고 나를 만나고 싶어 하지 않았다. 그런데 이 여자, 병들고 임신한 데다 배고픈 여자가 한겨울에 거리를 헤매고 있었다. 나는 정말이지 달리 행동할 수도 없었다. 모베, 테오, 테르스테이흐, 바로 너희가 내 생계를 손에 쥐고 있는 사람들이다. 나를 거지로 만들 것이냐? 나에게서 등을 돌리려는 것이냐? 내가 할 말은 다 했으니 어떤 말을 듣게 될지 기다리고 있겠다. 1882년 5월 3월부터 12일 태호에게 내 손이 너무 하얘져서 기분이 좋지 않다. 이제는 다시 야외로 나가야지. 두통이 재발할 가능성은 일을 미루고 있다는 사실에 비하면 그렇게 중요하지 않다. 예술은 질투가 심하다. 가벼운 병 따위에 밀려 두 번째 자리를 차지하게 되는 걸 좋아하지 않는다. 이제부터 예술의 비위를 맞추겠다. 조만간에 좀더 흡족할 만한 그림을 받아보게 될 것이다. 나 같은 사람은 정말이지 아파서는 안 된다. 내가 예술을 어떻게 바라보는지 너에게 분명하게 가르쳐주고 싶다. 사물의 핵심에 도달하려면 오랫동안 열심히 일해야 한다. 내 목표를 이루는 건 지독하게 힘들겠지만 그렇다고 내 눈이 너무 높다고 생각하지 않는다. 사람들을 감동시키는 그림을 그리고 싶으니까. 슬픔은 그 작은 시작이다. 메르더보르트 거리, 레이스웨이크의 목초지, 건초창고 같은 풍경화도 그런 시작에 해당할 것이다. 그 그림 안에는 내 심장에서 바로 튀어나온 무언가가 들어있다. 인물화나 풍경화에서 내가 표현하고 싶은 것은 감상적이고 우울한 것이 아니라 뿌리 깊은 고뇌다. 내 그림을 본 사람들이 이 화가는 깊이 고뇌하고 있다고 정말 격렬하게 고뇌하고 있다고 말할 정도의 경지에 이르고 싶다. 흔히들 말하는 내 그림의 거친 특성에도 불구하고 아니, 어쩌면 그 거친 특성 때문에 더 절실하게 감정을 전달할 수 있을지도 모른다 이렇게 말하면 자만하는 것처럼 보일지도 모르지만 나의 모든 것을 바쳐서 그런 경지에 이르고 싶다 다른 사람들 눈에는 내가 어떻게 비칠까 보잘것 없는 사람, 괴벽스러운 사람, 비위에 맞지 않는 사람 사회적 지위도 없고 앞으로도 어떤 사회적 지위를 갖지도 못할 한마디로 최하 중에 최하급 사람 그래, 좋다. 설령 그 말이 옳다 해도 언젠가는 내 작품을 통해 그런 기이한 사람, 그런 보잘것 없는 사람의 마음 속에 무엇이 들어있는지 보여주겠다. 그것이 나의 야망이다. 이 야망은 그 모든 일에도 불구하고 원한이 아니라 사랑에서 나왔고 열정이 아니라 평온한 느낌에 기반을 두고 있다. 이따금 참을 수 없는 고통을 느낀다. 그러나 아직도 내 안에는 평온함, 순수한 조화, 그리고 음악이 존재한다. 나는 이것을 가장 가난한 초가의 가장 지저분한 구석에서 발견한다. 그러면 마음이 저항할 수 없는 힘에 이끌려 그런 분위기에 도달한다. 다른 것은 점점 내 관심 영역에서 벗어나게 되었고 그럴수록 회화적인 것에 더 빨리 눈을 뜨게 된다. 예술은 끈질긴 작업, 다른 모든 것을 무시한 작업, 지속적인 관찰을 필요로 한다. 끈질기다는 표현은 일차적으로쉼 없는 노동을 뜻하지만 다른 사람의 말을 휩쓸려 자신의 견해를 포기하지 않는 것도 포함한다. 동생아, 나에게 전혀 희망이 없는 건 아니다. 몇해 안에, 해. 아니 어쩌면 지금부터라도 너의 모든 희생에 걸맞은 작품을 보게 될 것이다. 최근에는 다른 화가들과 이야기를 해본 적이 별로 없다. 그런 것에는 꿈쩍도 안 했다. 귀를 기울여야 할 것은 자연의 말이지. 화가의 말이 아니거든 1882년 7월 21일 가을이 기다려진다 그때가 되면 물감이나 다른 화구가 필요하다 아름답게 뻗은 초록의 너도밤나무 줄기와 그 주위에 흩어진 노란잎들이 만들어내는 대비효과가 무척 마음에 든다 인물도 예외는 아니다 최근에 제라르 빌더스가 쓴 다소 우울한 분위기에 편지와 일기를 읽었다. 그는 내가 그림을 시작할 무렵에 죽었다. 그 책을 읽으면서 내가 나이가 들어서 그림을 시작하게 된걸 아쉽게 생각하지 않게 되었다. 빌더스는 아주 불행하게 살았고 오해도 받곤 했지만 병적으로 우울한 성격이라는 큰 결점이 있었다는 사실을 발견했다. 너무 일찍 싹을 틔운 풀이 모진 서리를 견디지 못하고 뿌리까지 얼어서 시들어버리는 것과 비슷한 이야기다. 초기에는 모든 게 순조로웠지. 그는 온실 속의 꽃처럼 선생의 지도 아래 재능을 꽃피웠고 빠른 성장을 했다. 그러나 얼마 후 그가 고독을 견뎌낼 수 없는데도 불구하고 홀로 암스테르담에서 지내게 되었고 결국은 극도로 낙심한 채 마지못해 집으로 돌아오게 되었다. 그곳에서 조금 더 그림을 그렸지만 결국 28살의 나이에 숨을 거두었다. 폐병인지 다른 병 때문인지 사인은 분명하지 않지만. 그의 삶에서 이런 모습은 마음에 들지 않는다. 이를테면 그림을 그리고 있을 동안에도 권태를 느꼈는데 그럴 때에도 어쩔 수 없는 노릇이라며 불평을 한 것이다. 그리고 자신이 답답하다고 생각하는 친구들과 어울려 다녔고 자신이 넌더리를 내고 싫어하는 오락을 계속했다. 그의 삶에서 공감하는 면이 없는 건 아니지만 밀레나 루소, 도비니의 전기를 읽는 쪽이 더 유익한 것 같다. 빌더스의 책이 우리를 슬프게 만드는 것과는 달리 상시애가 밀레에 대해 쓴 책을 읽으면 용기를 얻게 된다. 밀레의 편지에도 늘 그가 봉착한 여러 문제가 보이지만 그럼에도 나는 이러저러한 일을 꼭 해야 한다는 말과 함께 일을 해나갔고 꼭 해야 한다고 생각하는 일은 무슨 일이 있어도 해냈다. 반면 빌더스의 편지를 보면 이번 주는 기분이 별로 좋지 않아서 망쳐버렸다. 이런저런 콘서트나 놀이에 참석한 뒤에는 전보다 더 비참한 기분으로 돌아왔다는 식의 글을 자주 발견할 수 있다. 밀레의 감동적인 면은 그럼에도 나는 이런저런 일을 꼭 해야 한다는 분명한 태도이다. 빌더스는 아주 재치있는 사람이긴 하지만 구입할 형편이 안 되는 고급 시가나 양복재단사의 요금 청구서 때문에 우스꽝스러운 한숨을 내쉬면서도 해결 방법은 찾지 못한다. 그가 경제적인 문제에 대한 자신의 초조감을 어찌나 재치있게 묘사하는지 그걸 읽는 사람은 웃음을 터뜨리지 않을 수 없다. 그러나 그런 건 아무리 재치있게 전달된다 해도 짜증만 날 뿐이다. 오히려 그러나 아이들에게 먹일 수프가 필요하다는 밀레의 개인적인 고충에 더 공감하고 존경심을 갖게 된다. 그는 고급 시가나 오락 같은 것은 생각도 하지 않았다. 빌더스가 인생을 바라보는 방식은 너무 낭만적이다. 그는 끝내 말도 안 되는 환상에서 벗어나지 못했다. 내가 낭만적인 환상에서 벗어난 후에 그림을 시작하게 된건 정말 다행이다. 물론 그동안 놓친 시간을 만회하려면 끊임없이 그림을 그려야 하겠지. 그리고 열심히 그림을 그리는 것이 꼭 필요하고 즐거운 일이 되려면 무익한 환상에서 깨끗이 벗어나야 한다. 그래야 평온을 찾을 수 있다. 1882년 8월 20일 태호에게 의욕적으로 일하려면 실수를 두려워해서는 안 된다. 사람들은 흔히 잘못을 저지르지 않으면 훌륭하게 될 거라고 하지. 하지만 그건 착각이다. 너도 그런 생각은 착각이라고 말했잖아. 그들은 그런 식으로 자신의 침체와 평범함을 숨기려고 한다. 사람을 바보처럼 노려보는 텅빈 캔버스를 마주할 때면 그 위에 무엇이든 그려야 한다. 너는 텅빈 캔버스가 사람을 얼마나 무력하게 만드는지 모를 것이다. 비어있는 캔버스의 응시, 그것은 화가에게 넌 아무것도 할수 없어 라고 말하는 것 같다. 캔버스에 백치 같은 마법에 홀린 화가들은 결국 바보가 되어버리지. 많은 화가들은 텅빈 캔버스 앞에 서면 두려움을 느낀다. 반면에 텅빈 캔버스는 넌할수 없어 라는 마법을 깨부수는 열정적이고 진지한 화가를 두려워한다. 캔버스와 마찬가지로 우리의 삶도 무한하게 비어있는 여백. 우리를 낙심케 하며 가슴을 찢어놓을 듯텅빈 여백을 우리 앞으로 돌려놓는다. 그것도 영원히. 텅빈 캠퍼스 위에 아무것도 없는 것처럼 삶이 우리 앞에 제시하는 여백에는 아무것도 나타나지 않는다. 삶이 아무리 공허하고 보잘것 없어 보이더라도 아무리 무의미해 보이더라도 확신의 힘과 열정을 가진 사람은 진리를 알고 있어서 쉽게 패배하지는 않을 것이다. 그는 난관에 맞서고 일을 하고 앞으로 나아간다. 간단히 말해 그는 저항하면서 앞으로 나아간다 1884년 10월 나는 램프 불빛 아래에서 감자를 먹고 있는 사람들이 접시로 내밀고 있는 손 자신을 닮은 바로 그 손으로 땅을 팠다는 점을 분명히 보여주려고 했다 그 손은 손으로 하는 노동과 정직하게 노력해서 얻은 식사를 암시하고 있다 이 그림을 통해 우리의 생활 방식, 즉 문명화된 사람들의 것과는 상당히 다른 생활 방식을 보여주고 싶었다. 사람들이 영문도 모르는 채그 그림에 감탄하고 좋다고 인정하는 것이 내가 궁극적으로 바라는 일이다. 그것을 위해 겨울 내내 이 직물을 짜낼 다양한 색채의 실을 손에 쥐고서 그 결정적인 짜임새를 찾아왔다. 아직은 다듬어지지 않고 거친 모양을 한 천에 불과하지만 그 천을 짠 실은 세심하게 그리고 특정한 규칙에 따라 선택되었다. 언젠가는 감자 먹는 사람들이 진정한 농촌 그림이라는 평가를 받을 것이다. 감상적이고 나약하게 보이는 농부 그림을 좋아하는 사람은 다른 대상을 찾겠지. 그러나 길게 봤을 때는 농부를 전통적인 방식으로 달콤하게 그리는 것보다 그들 특유의 거친 속성을 살려내는 것이 더 좋은 결과를 낳을 것이다. 여기저기 기운 흔적이 있고 먼지로 뒤덮인 푸른색 스커트와 상의를 입은 시골 처녀는 날씨와 바람, 태양이 남긴 기묘한 그늘을 갖고 있을 때 숙녀보다 더 멋지게 보인다고 생각한다. 그녀가 숙녀들이 입는 옷을 걸친다면 특유의 개성은 사라져버릴 것이다. 또한 농부는 일요일에 교회에 가려고 신사복을 차려입었을 때보다 작업복을 입고 밭에 나가 있을 때가 더 좋아 보인다. 이와 비슷하게 농부의 삶을 담은 그림을 전통적인 방식으로 세련되게 그리는 것은 잘못이다. 농촌 그림이 베이컨, 연기, 찐 감자 냄새를 풍긴다고 해서 비정상적인 게 아니다. 마국간 그림이 거름 때문에 악취를 풍긴다면 훌륭하다고 해야겠지. 바로 그게 마국간이니까. 밭에서 잘 익은 옥수수나 감자 냄새, 비료 냄새, 거름 냄새가 난다면 지극히 건강한 것이지. 특히 도시에 사는 사람들한테는 더욱 그렇다. 그런 그림이 그들에게 도움이 될지도 모른다. 그러나 어떤 일이 있어도 농촌 생활을 다룬 그림에서 향수 냄새가 나서는 안 된다. 네가 이 그림에서 마음에 드는 것을 발견하게 될런지 궁금하다. 그랬으면 좋겠다. 포르티에씨가내 그림을 취급하겠다고 말한 적이 있는데 그에게 습작보다 나은 것을 보낼 수 있어서 다행이다. 뒤랑 리엘에게는 비록 그가 대생이 그리 가치 있는 것이라고 생각하지 않는다는 건 알지만 이 유화를 보이도록 해라. 그가 이 그림을 취하다고 생각한다면 그대로 내버려 두렴. 상관없다. 그러나 그에게 그 그림을 한번 보여주기는 해라. 사람들에게 우리가 최선을 다하고 있다는 걸 보여주어야 할것 아니냐. 분명 웬 쓰레기 같은 그림이냐는 말을 들을 게 뻔하지만 내가 각오하고 있듯 너도 각오해야 할 것이다. 그래도 우리는 계속해서 진실하고 정직한 그림을 그려야 한다. 농촌 생활을 그리는 것은 정말 쉽지 않다. 그러나 예술과 인생에 대해 진지하게 생각하는 사람들이 진지한 반성을 하게 될 그림을 그리지 않는다면 스스로를 용납할 수 없다. 밀레나 드그루 같은 화가들이 더럽다, 저속하다, 추악하다, 악취가 난다 등등의 빈정거림에 귀를 기울이지 않고 꾸준히 작업하는 모범을 보였는데 내가 그런 악평에 흔들린다면 치욕이 될 것이다. 그래서는 안 되지. 농부를 그리려면 자신이 농부인 것처럼 그려야 한다. 농부가 느끼고 생각하는 것을 똑같이 느끼고 생각하며 그려야 할 것이다. 실제로 자신이 누구인가는 잊어야 한다. 자주 생각하는 문제인데 농부는 여러 가지 점에서 문명화된 세계보다 훨씬 더 나은 세계에서 살고 있는 것 같다. 모든 점에서 그렇다는 것은 아니지만 도대체 그들이 예술이나 다른 많은 것에 대해 알아야 할 이유가 있겠니? 나는 감자 먹는 사람들이 아주 좋은 작품이 되리라 믿는다. 너도 알다시피 글래 며칠간은 물감 때문에 고생했다. 물감이 완전히 마르기 전에는 그림을 망칠 각오를 하지 않고는 붓질 한번 마음대로 할수 없었기 때문이다. 그러니 수정할 때는 작은 붓으로 냉정하고 침착하게 해야 했다. 가끔 그림을 친구에게 가져가서 혹시 내가 그림을 망치는 건 아닌지 물어본 것도 마지막 손질을 그의 작업실에 가서 하는 것도 그 때문이다. 너도 이 그림이 독창적이라는 걸 확실하게 알게 될 것이다. 네 생일에 맞추지 못한 것은 정말 미안하게 생각한다. 태호에게 1885년 4월 30일 방금 고흐가 언급한 감자 먹는 사람들은 아시는 분들도 많을 것 같아요. 고흐가 비로소 우리가 알고 있는 빈센트 반 고흐의 작품들을 내놓기 시작한 초기 작품 중 하나입니다. 고흐가 이 편지들에서 밝히고 있는 그림과 예술에 대한 철학이 구체적으로 구현되기 시작한 첫 작품입니다. 고흐에게 지대한 영향을 미친 선배 작가 중 하나인 밀레도 언급하고 있죠. 이 책은 사실 뒤로 갈수록 아 마음이 너무 아프다는 생각을 하면서 읽지 않을 수 없는 책입니다. 그러나 지금까지 읽은 앞부분에는 고가 얼마나 좀 정직하고 신실한 마음으로 진짜 그림을 그리고 싶어 했는지 서양회화의 낡은 관습에서 벗어나서 새로운 화풍, 동시대의 사람들을 바라보기 시작한 혁신적인 화가의 한 사람으로서 얼마나 분투했는지 우울이나 가난에 매몰되지 않고 한 사람의 예술가로서 얼마나 성실하게 정진하고자 했는지가 다각도로 나타나는 편지들로 이루어져 있습니다. 그런 대목들을 오늘은 좀더 읽고 싶었습니다. 어, 우리 모두가 아는 고흐의 고갱과의 갈등, 깊어지는 병, 귀를 자른 사건, 그리고 거듭되는 정신병원의 입원, 권총 자살에 이르기까지 고우가 그런 감정의 경랑 속에서 주변 사람들에게 보낸 편지들도 이 책에 모두 실려 있습니다. 하지만 오늘은 그렇게 가장 가슴이 아픈 대목들 말고 그렇게 짙어져 가는 암흑 속에서도 고우의 색채들이 점점 더 어떻게 광휘를 발해 갔는지 그리고 말년에도 정신이 들 때마다 고우가 끝까지 얼마나 희망과 의지를 놓치지 않으려 했는지 보여주는 대목들을 조금만 더 읽겠습니다. 그리고 마지막은요. 고우에게 보낸 태호의 편지 몇 대목을 읽고 싶습니다. 태호는 점점 마음의 병이 깊어가는 고우를 계속 북돋워주고 조금씩 세상에서 커져가는 고우에 대한 인정을 전하면서 고우의 회복을 애타게 기다립니다. 이 책을 여러 번 읽은 저로서는 고우의 편지들도 편지들이지만 그렇게 형을 걱정하고 기다린 이 동생의 편지들이 점점 더 마음에 들어옵니다. 고우가 세상을 떠난 지 얼마 되지 않아서 동생 태호도 33살의 나이로 요절했습니다. 태호와 조안나 본거 아내인 조안나 본거의 아들 이름은 빈센트 반 고우입니다. 그리고 조안나 본거는 사실 태호의 생전에도 잘 알려지지 않았던 고우의 모든 그림들과 고우가 태호와 주고받은 편지들을 다른 남자와 재혼한 뒤에도 계속 간직하고 있다가 이두 형제가 세상에 알려지게 한 결정적인 인물입니다 어쩌면 이 유일무이한 화가의 편지들에서도 다시 한번 확인하게 되는 건 광기를 이긴 예술뿐만이 아니라 그 예술을 살린 가족의 인지도 모르겠습니다 가족들과 함께 행복하고 서로 사랑하는 연휴 보내시길 바랍니다 북적북적도 잠깐 끼워주시면 더 바랄 게 없겠습니다 고맙습니다 너는 어떨지 모르지만 나는 농촌에서 작업하면 할수록 이곳 생활에 더 깊이 빠져든다 그래서 카바넬의 그림은 더 이상 신경 쓰지도 않게 되지. 흔히 높은 평가를 받고 있지만 이루 말할 수 없을 정도로 헛되고 건조한 기술을 구사하는 화가들. 즉 자케, 요즘 화가로는 벤자민 콘스탕, 그리고 이탈리아와 스페인 화가도 마찬가지다. 그들은 대중판화 제작가라는 자크의 표현을 떠올리게 한다. 어쩌면 내가 너무 편파적인지도 모르지. 농부가 아니라 다른 대상을 그리는 라파엘리에 감동하고 농부와 전혀 상관없는 것을 표현하는 엘프리드 스티븐스, 제임스 티솟에 감동하니까 그러나 아름다운 초상화에는 감동할 수밖에 없다. 농부나 넉마주의를 그리는 것보다 더 단순한 일은 없을 것 같지만 사실 회화에서는 일상적인 인물만큼 그리기 힘든 소재도 없다. 땅을 파는 농부, 바느질하는 여자, 화덕 위에 냄비를 올려놓는 여자, 여자 재봉사 등을 스케치하고 유화로 그리는 법을 가르치는 미술학교가 있다는 말은 들어보지 못했다. 반면에 어떤 도시에서든 다양한 모델 중 원하는 대로 선택해서 그릴 수 있는 미술학교가 하나 정도는 있게 마련이다. 그곳에서는 역사적 인물이든 아라비아 사람이든 루이 15세든 모든 종류의 인물을 그리는 게 가능하다. 단지 그들이 지금 실제로 존재하는 사람이어서는 안 된다는 조건이 있을 뿐이다. 밭에서 그린 연작 중밭가리하는 농부나 잡초 뽑고 이삭 줍는 여인을 그린 십작몇 점을 너와 세레가 받아보면 여러 가지 결함을 발견하게 될 것이다. 충고나 지적은 진심으로 고맙게 받겠다. 그러나 그 전에 한 가지 말하고 싶은 게 있다. 아카데미의 인물화는 모두 같은 방식으로 잘 구성되어 있다. 더 이상 고칠 곳도 없고 실수 하나 없이 매끄럽게 그려졌지. 그러니 그 이상 더 잘할 수 없다는 점은 인정하겠다. 그러나 그런 그림은 우리가 새로운 가치를 발견하게끔 이끌어주지 못한다. 밀레, 레르미트, 레가메이, 도미에 등이 그린 인물은 그렇지 않다. 그들도 물론 구성을 잘했지만 아카데미가 가르치는 방식은 아니다. 인물이 아무리 아카데미식으로 옳게 그려졌어도 현대 회화의 특징인 개인적이고 친밀한 느낌과 행동이 결여된다면 앵그르가 그렸을지라도 피상적인 그림에 불과하다. 앵그르의 샘은 예외다. 그 그림은 과거에도, 현재에도, 미래에도 항상 새로운 것을 담고 있었고, 담고 있으며, 담고 있을 것이기에. 그러면 인물이 더 이상 피상적이지 않다는 건 무엇을 의미할까? 그건 땅을 파는 사람이 땅을 파고 농부가 농부답고 시골 안악이 시골 안악다울 때다. 전혀 새로울게 없는 말이지. 그러나 오스타데와 테르보르이가 그린 사람조차도 요즘 사람이 일하는 모습을 하고 있지는 않다. 이 문제에 대해서는 아직 할 말이 많다. 내가 새로 시작한 그림을 얼마나 향상시키고 싶어하는지 또내 그림보다 다른 화가의 작품을 얼마나 더 높이 평가하는지도 말해주고 싶다. 그런데 옛 네덜란드 화파의 그림에서 밭가리하는 농부나 반지라는 여자를 단한 명이라도 본 적이 있니? 그 화가들이 일하는 사람을 그리려고 노력한 적이 한 번이라도 있었나? 벨라스케스가 그의 물장수 속에 일하는 사람을 그리거나 민중 속에서 모델을 찾은 적이 있을까? 전혀 그런 적이 없다. 전 시대 그림의 등장인물이 하지 않은 것. 그건 바로 노동이다. 작년 겨울 눈 속에서 당근을 뽑고 있는 여인을 보았는데 지난 며칠 동안은 그 모습을 그렸다. 밀레도 일하는 사람을 그렸지. 레르미트, 이스라엘스 같은 농촌 화가들 중 상당수가 노동을 다른 무엇보다 아름다운 것으로 간주했다. 그런데 이제는 인물을 그리는 화가가 얼마나 적은지 모른다. 그래, 다른 무엇보다 인물 자체를 위해서 형식과 입체적인 표현을 위해 그리는 사람은 드물다. 그러나 인물을 그린다면 움직이고 있는 모습으로 그리는 것 외에 다른 가능성은 상상할 수 없다. 움직임 자체를 위해 그것을 포착해서 그리고 싶다. 관습적인 동작을 많이 그렸던 옛 거장들과 네덜란드 거장들조차 피하고 싶어하던 바로 그 움직임을 그리고 싶은 것이다. 그러니 유화든 대생이든 인물 자체를 위한 인물화. 이로 말할 수 없이 조화로운 인간 육체의 형식을 위한 인물화. 그러나 동시에 눈 속에서 당근을 뽑고 있는 인물화라야 한다. 제대로 설명했는지 모르지만 네가 잘 이해했기를 바란다. 이 이야기를 세레에게도 전해다오. 더 간결하게 말할 수도 있다. 카바넬의 누드화, 자케의 귀부인 초상화, 아카데미에서 대생을 배운 한 파리 화가가 그린 시골 여인. 그런 것은 사람의 팔다리와 몸의 구조를 늘 동일한 방식으로 표현하고 있다. 그 중에는 물론 아주 매력적으로 그린 것도 있다. 비례도 정확하고 해부학적으로도 세부 묘사가 사실적이다. 반대로 이스라엘스, 도미에, 레르미트의 인물화를 보면 몸의 형태는 더잘 감지할 수 있지만 비례가 제멋대로인 경우가 많고 전체적인 구성이나 해부학적 묘사도 아카데미 사람들 눈에는 잘못된 것으로 보이기 쉽상이다. 그러나 그 그림은 살아있다. 들라크루아의 그림도 마찬가지다. 아직도 설명이 미진한 것 같다. 내 그림 속 인물이 훌륭하게 표현된 걸로 보인다면 내가 절망할 것이라고 세레에게 전해라. 나는 인물이 아카데미식으로 정확하기를 바라지 않는다. 밭가리 하는 농부의 사진을 찍는다면 사진 속의 농부는 더 이상 밭을 갈고 있지 않을 게 분명하다. 미켈란젤로의 인물은 어떠냐. 다리는 길쭉하고 엉덩이도 펑퍼짐하지만 아주 근사하지 않니? 세레에게 전해다오. 밀레와 레르미티야말로 진정한 예술가라고. 그건 그들이 건조하고 분석적인 방식으로 대상을 검토한 후 사실적으로 그리지 않고 대상에서 받은 느낌에 따라 그렸기 때문이다. 대상을 변형하고 재구성하고 전환해서 그리는 법을 배우고 싶다. 그 부정확성을 배우고 싶다. 그걸 거짓말이라 부르겠다면 그래도 좋다. 그러나 그 거짓말은 있는 그대로의 융통성 없는 진실보다 더 진실한 거짓말이다 이제 편지를 끝맺어야 할 때가 되었지만 다시 한번 말하고 싶다 농부의 삶이나 대중의 삶을 그리는 화가는 상류사회에서 높은 평가를 받지 못한다 그러나 길게 봤을 때 이국적인 하렘 풍경이나 추기경의 성찬식을 그린 화가보다 더 높은 위치에 오르게 될 것이다 시기가 좋지 않을 때돈 부탁을 하는 게 별로 유쾌하지 않다는 건 알고 있다 굳이 변명하자면 가장 흔하게 보이는 대상을 그리는 것이 어떤 경우에는 가장 어렵고 돈도 많이 든다 그림을 그리는데 꼭 필요한 비용은 생활비와 비교하면 엄청난 액수이다 농촌에서 살면서 농부처럼 생활하지 않았다면 견디기 힘들었을 것이다 개인적인 안락을 위해서는 아무것도 남겨두지 않았기 때문이다 나는 농부가 원하는 것보다 많은 것을 요구하고 싶지 않다. 단지 물감과 모델이 필요할 뿐이다. 1885년 7월 태호에게 사람들은 기술을 형식의 문제로만 생각한다. 그래서 부적절하고 공허한 용어를 마음대로 짓거린다. 그냥 내버려 두자. 진정한 화가는 양심의 인도를 받는다. 화가의 영혼과 지성이 붓을 위해 존재하는 게 아니라 붓이 그의 영혼과 지성을 위해 존재한다. 진정한 화가는 캔버스를 두려워하지 않는다. 오히려 캔버스가 그를 두려워한다. 1885년 태호에게 어제는 성당이 보이는 곳으로 가서 약간의 습작을 하고 돌아왔다. 공원을 그린 습작도 있다. 성당보다는 사람의 눈을 그리는 게더 좋다. 사람의 눈은 그 아무리 장엄하고 인상적인 성당도 가질 수 없는 매력을 담고 있다. 거지든 매춘부든 사람의 영혼이 더 흥미롭다. 1885년 여동생 윌에게 나무와 비에 대해 쓴 너의 짧은 희곡에 대해 내가 뭐라고 말할 수 있을까? 너도 자연 속에서 많은 꽃들이 발에 짓밟히고 얼어버리거나 시드는 걸 직접 보았을 것이다. 그리고 잘 익은 곡식이라고 모두 흙으로 돌아가 싹을 틔우고 잎을 피울 수 있는 건 아니라는 사실도 알고 있을 것이다. 사람도 곡식에 비유할 수 있다. 한 알의 곡식에도 싹을 틔울 힘이 있는 것처럼. 건강하고 자연스러운 사람에게도 그런 힘이 있다. 자연스러운 삶이란 싹을 틔우는 것이거든. 사람들이 싹을 틔울 수 있는 힘은 바로 사랑에서 나오는 것이겠지. 너도 알다시피 나는 그동안 힘든 일을 많이 겪은 탓에 빨리 늙어버린 것 같다. 주름살, 거친 턱수염, 몇 개의 의치 등을 가진 노인이 되어버렸지. 그러나 이런 게 무슨 문제가 되겠니? 내 직업이란 게 더럽고 힘든 그림 그리는 일 아니냐 스스로 원하지 않았다면 이런 일은 하지 않았겠지 그러나 즐겁게 그림을 그리게 되었고 비록 내 젊음은 놓쳐버렸지만 언젠가는 젊음과 신선함을 담은 그림을 그릴 수 있을 것이라고 불확실하나마 미래를 상상하며 지낸다 태호가 없었다면 그림을 제대로 그릴 수 없었을 것이다 친구 같은 태호가 있었기에 내 그림의 수준이 높아지고 모든 게 제자리를 찾을 수 있었다 될수 있으면 빨리 더 많은 색채와 더 많은 태양을 볼수 있는 남부에서 지낼 계획이다 내가 정말로 하고 싶은 일은 좋은 초상화를 그리는 것이다 너의 작품 문제로 돌아와서 우리를 돕거나 위안하기 위해 개입하는 어떤 힘이 우리 위에 존재한다는 믿음은 내가 받아들이기에도 또 다른 사람에게 권하기에도 꺼림칙하다 신은 이상한 존재여서 솔직히 무엇을 할수 있을지 걱정된다. 너의 작품은 좀 감상적이고 형식도 앞에서 언급한 신의 섭리에 대한 설화를 연상시킨다. 혹은 그 섭리를 염두에 두고 있다고 말할 수 있을 것 같다. 그런데 그런 설화들은 대개 이치에 맞지 않고 반박의 여지도 많다. 내가 가장 불안하게 생각하는 점은 글을 쓰려면 공부를 더 해야 한다는 너의 믿음이다. 제발 그러지 말아라, 내 소중한 동생아. 차라리 춤을 배우든지, 장교나 서기, 혹은 누구든 너의 가까이 있는 사람과 사랑을 하렴. 한 번도 좋고 여러 번도 좋다. 네덜란드에서 공부를 하느니 차라리, 그래, 차라리 바보 짓을 몇 번이든 하렴. 공부는 사람을 둔하게 만들 뿐이다. 공부하겠다는 말은 듣고 싶지도 않다. 나는 아직도 말도 안 되는 연애 사건을 일으키곤 한다. 대개는 그런 사건으로 창피와 망신만 당할 뿐이지만 그래도 그렇게 한 것이 전적으로 옳았다고 생각한다. 과거에 종교나 사회주의에 심취한 적이 있는데 그때 사실은 사랑에 빠졌어야 했다는 생각이 들곤 한다. 사랑에 빠지지 못해서 종교나 이념에 깊이 몰두하게 된 것이지 그때는 예술도 지금보다 더 성스러운 것이라고 생각했다. 종교나 정의나 예술이 그렇게 신성할까? 자신의 사랑과 감정을 어떤 이념을 위해 희생시키는 사람보다 사랑에 빠지는 사람이 더 거룩한데 그건 그렇다 치고 글을 쓰고 싶다면 행동을 해라 인생에 대해 무언가를 담고 있는 그림을 그리든지 우리는 우리 자신으로 살아있어야 한다 그러니 너 스스로 퇴보하길 바라지 않는 이상 공부는 필요하지 않다. 많이 즐기고 많은 재미를 느껴라. 그리고 오늘날 사람들이 예술에서 요구하는 것은 강렬한 색채와 강한 힘을 가진 살아있는 어떤 것임을 명심해라. 너의 건강을 돌보고 힘을 기르고 강하게 살아가는 것. 그것이 최고의 공부다. 1887년 여름부터 가을 사이. 태오에게 너는 내가 보내는 그림이 가치가 있다고 생각하고 또 그것이 너에게 진 빚을 갚아주는 것으로 받아들인다고 했지. 그러나 나로서는 너에게 만 프랑 정도를 가져다 줄수 있게 되는 날 마음이 편해질 것 같다. 지난 날 이미 써버린 돈도 우리 손에 되돌아와야 할 것이다. 적어도 그 정도 값어치가 있는 물건의 형태로라도. 아직은 그렇게 되기 힘들겠지. 이런 자연에는 좋은 그림을 그리는 데 필요한 모든 것이 갖추어져 있다고 생각한다. 그러니 내가 성공하지 못한다면 순전히 내 잘못이다. 모베는 단한달 동안 6천 프랑의 가치가 있는 수채화를 그렸고 팔았다. 그 당시 네가 들려주었던 이야기지. 그래, 이런 것이 요즘 고민하고 있는 문제다. 그러나 나에게도 가능성은 있다고 생각한다. 이번에 붙이는 짐 속에는 거친 캔버스에 그린 분홍색 과일나무 그림과 폭이 넓은 하얀 과일나무 그림, 그리고 다리 그림이 있다. 그걸 보관해 두면 나중에 가격이 오를 거라고 생각한다. 이런 수준의 그림이 50점 정도 된다면 별로 운이 없었던 우리의 과거를 보상받을 수 있겠지. 그러니 이 그림 세점을 너의 집에 두고 팔지 말아라. 시간이 지나면 이 그림들은 각각 500프랑의 가치를 갖게 될 것이다. 1888년 5월 10일 테오에게 시인, 음악가, 화가 그 모든 예술가들이 부우하게 살았다는 건 이상한 일이다. 네가 최근에 모파상에 대해 했던 말도 그 사실을 증명해 주는 것 아니냐. 이건 영원히 되풀이되는 물음을 다시 묻게 한다. 우리는 삶 전체를 볼수 있을까? 아니면 죽을 때까지 삶의 한 귀퉁이밖에 알수 없는 것일까? 죽어서 묻혀버린 화가들은 그 뒷세대에 자신의 작품으로 말을 건다. 지도에서 도시나 마을을 가리키는 검은 점을 보면 꿈을 꾸게 되는 것처럼 별이 반짝이는 밤하늘은 늘 나를 꿈꾸게 한다. 그럴 때묻고 하지. 왜 프랑스 지도 위에 표시된 검은 점에게 가듯 창공에서 반짝이는 저 별에게 갈수 없는 것일까. 타라스콩이나 루앙에 가려면 기차를 타야 하는 것처럼 별까지 가기 위해서는 죽음을 맞이해야 한다. 죽으면 기차를 탈수 없듯 살아있는 동안에는 별에 갈수 없다. 증기선이나 합승마차, 철도 등이 지상의 운송수단이라면 콜레라. 결석, 결핵, 암 등은 천상의 운송수단인지도 모른다. 늙어서 평화롭게 죽는다는 건 별까지 걸어간다는 것이지. 1888년 6월 음악에서 발견할 수 있는 마음을 달래주는 어떤 것을 그리고 싶다. 그리고 영원에 근접하는 남자와 여자를 그리고 싶다. 옛날 화가들은 영원의 상징으로 인물 뒤에 후광을 그리곤 했는데 이제 우리는 광휘를 바라는 선명한 색채를 통해 영원을 표현해야 한다. 들라크루아가 가모에 갇힌 타소에서 혹은 실제 했던 인물을 그린 다른 많은 인물화를 통해 표현하려 노력했고 결국 성공한 것처럼 모델의 마음, 모델의 영혼을 담고 있는 초상화야말로 정말 그려야 할 그림이다. 나는 늘두 가지 생각 중 하나에 사로잡혀 있다. 하나는 물질적인 어려움에 대한 생각이고 다른 하나는 색에 대한 탐구다. 색채를 통해서 무언가 보여줄 수 있기를 바라는 것이다. 서로 보완해주는 두 가지 색을 결합하여 연인의 사랑을 보여주는 일. 그 색을 혼합하거나 대조를 이루어서 마음의 신비로운 떨림을 표현하는 일. 얼굴을 어두운 배경에 대비되는 밝은 톤의 광채로 빛나게 해서 어떤 사상을 표현하는 일, 별을 그려서 희망을 표현하는 일, 석양을 통해 어떤 사람의 열정을 표현하는 일, 이런 건 결코 눈속임이라 할수 없다. 실제로 존재하는 걸 표현하는 것이니까. 그렇지 않니? 1888년 9월 3일 아직 한겨울이니 제발 조용히 작업할 수 있게 내버려다오. 그 결과가 미친 사람이 그린 그림에 불과하더라도 그건 내가 어떻게 할수 있는 일이 아니다. 이제 참을 수 없는 환각도 사라졌고 악몽을 꾸는 일밖에 없다. 칼륨 정제를 복용한 덕분이 아닐까 한다. 다시 한번 말하지만 지금 바로 나를 정신병원에 가둬버리든지 아니면 온 힘을 다해 그림을 그릴 수 있게 내버려다오. 내가 정말 잘못했다면 나를 가둔다 해도 반대하지 않겠다. 그냥 그림을 그릴 수 있게만 해준다면 약속한 주의사항을 모두 지키도록 하마. 내가 미치지 않았다면 처음 그림을 시작할 때부터 약속해온 그림을 너에게 보낼 수 있는 날이 올 것이다. 나중에는 하나의 연작으로 보여야 할 그림들이 여기저기 흩어지게 될지도 모른다. 그렇다 해도 너 하나만이라도 내가 원하는 전체 그림을 보게 된다면, 그 그림에서 마음을 달래주는 느낌을 받게 된다면, 나를 먹여 살리느라 너는 늘 가난하게 지냈겠지. 네가 보내준 돈은 꼭 갚겠다. 안 되면 내 영혼을 주겠다. 드디어 수확하는 사람이 끝났다. 이 그림은 네가 집에 보관할 그림 가운데 하나가 될 것이다. 자연에 대한 위대한 책처럼 이 그림도 죽음의 이미지를 다루고 있다. 그러나 내가 표현하고 싶었던 것은 이제 막 미소를 지으려는 순간이다. 보라색 선으로 그려진 언덕 외에는 모두 창백한 노란색이거나 황금빛을 띤 노란색이다. 병실 철창을 통해 내다본 풍경이 그렇다는 게 묘하다는 생각이 든다. 다시 희망을 갖게 되었다. 그 희망이 뭔지 아니? 가정이 너에게 의미하는 것이 나에게 흙, 풀, 노란 밀, 농부 등 자연이 갖는 의미와 같기를 바라는 것이었다. 바꿔 말하면 너에게 가정이 사랑하는 사람을 위해 일할 이유가 될뿐 아니라 필요할 때는 너를 위로하고 회복시켜주는 것이기를 바란다는 말이다. 그래서 부탁하는데 너무 일에 찌들지 말고 너 자신을 돌봐라. 너희 부부 모두 말이다. 아마 그리 멀지 않은 미래에 좋은 일이 있을 것이다. 1889년 9월 5일에서 6일 태호의 편지 여동생 윌에게 형이 지난 일요일에 남부로 떠났다. 우선 아르레 가서 그 지역을 둘러본 후 아마도 마르세유로 갈것 같다. 2년 전 형이 여기로 왔을 때만 해도 난 우리가 이토록 서로 의지하게 될지 몰랐단다. 하지만 이제 아파트에 나 혼자 남고 보니 텅빈 느낌이구나. 적당한 사람을 구해 함께 지낼 생각이지만 형을 대신할 만한 사람은 찾을 수 없을 것 같다. 형의 지식과 세상에 대한 명석한 시각은 정말 믿기 어려울 정도란다. 그러니 형이 더 나이 들기 전에 유명해질 거라고 확신한다. 형 덕분에 난 많은 화가들을 알게 되었지. 그들 역시 형에 대해 아주 좋게 생각한다. 형은 새로운 생각의 챔피언이거든. 물론 하늘 아래 새로운 건 아무것도 없다는 말을 생각한다면 더 정확히 말해 낡은 생각들을 뒤집는 일의 챔피언이라 해야겠지. 평범함 때문에 퇴보했거나 그 가치를 잃어버린 생각들에 대해 말이다. 게다가 형은 항상 남들을 위해 해줄 수 있는 무언가를 찾는 따뜻한 마음의 소유자란다. 형의 편지는 정말 재미있어. 형이 더 자주 쓰지 않는 게 아쉬울 따름이다. 1888년 2월 태호의 편지 고흐에게 형이 완성한 작품들을 생각해봐. 그런 그림을 그릴 수만 있다면 더 바랄 게 없다고 소환하는 사람들이 얼마나 많은지 알아? 형은 더 이상 뭘 바라는 거야? 뭔가 훌륭한 것을 창조하는 것이 형의 강렬한 소망 아니었어? 이미 그런 그림들을 그려낼 수 있었던 형이 도대체 왜 절망하는 거야? 게다가 이제 곧더 훌륭한 작품을 만들 때가 다시 올 텐데 말이야. 피비드 샤반, 드가 그리고 다른 화가들을 봐도 그렇잖아? 형의 의지가 있다면 아주 빠른 시일 안에 다시 작업을 시작할 수 있을 거라고 확신해. 형이 작업실로 돌아가서 습기 때문에 그림에 곰팡이가 핀걸 봤을 때 절망감을 느끼기도 했겠지. 나도 무척 속이 상했어. 하지만 우리 희망을 갖기로 해. 형의 불행은 분명 끝날 거야. 1889년 5월 2일 빈센트 형에게 형이 또다시 알아누웠다고 페이롱 씨가 알려줬어. 불쌍한 형 일이 제대로 풀리지 않아 얼마나 마음이 아픈지 몰라. 저번에는 다행히 오래가지 않고 일찍 회복되었으니 이번에도 빨리 회복될 수 있기를 정말 간절히 바라고 있어. 형만 건강해지면 우린 이제 아무것도 걱정할 게 없어. 사랑하는 형, 집사람이 힘든 시간을 넘기고 아주 예쁜 아들을 낳았어. 아이는 많이 울어대지만 건강해. 조가 몸을 회복할 때쯤 형이 와서 우리 아들을 볼 거라 생각하면 얼마나 기쁜지 몰라. 전에 말한 대로 우린 아이를 형의 이름을 따서 빈센트라 부를 거야. 이 아이 역시 형처럼 강직하고 용감하기를 진심으로 기원하고 있어. 1890년 1월 31일